1: Carmen Camacho, buenos días. Muy
2: buenos días, Jesús.
1: ¿Viste el partido ayer?
2: No, no, yo los partidos me Ni siquiera mucho, penaltis ¿no? ni nada, ¿no? ¿Qué va? Yo me entero de esto después ya cuando... Pero te enteraste. Es, sí, por... Inevitablemente. Por, por el rechinar de dientes
1: Esta, en, en la estabas, ah, eh, ¿Estabas en la calle No, yo
2: estaba, yo estaba en mi casa leyendo tranquilamente ajena todo este tipo de cosas. A mí el fútbol no es algo que yo me enteré.
1: No, pero en un partido así... Sí, sí. Maite vio los penaltis, yo... Sí, sí, no, no
0: pero... yo es que soy futbolera, ¿eh? Yo nada. no... Yo sí. no vi el partido porque, porque el, no me gusta nada lo de Qatar y estoy en contra y no he visto no estoy viendo el mundial, pero eh, vi los vi los penaltis, no tuve más remedio que verlo, pero yo soy muy futbolera bueno, me sí, encanta no, el yo no,
2: Para empezar no tengo ni tele Entonces pues, ah, pues claro. no bien, vi nada, no nada. Por pues la radio sí, también bien. se ven muy sí, bien los partidos Es verdad, es cierto, pero no sé en qué estaría Estaría leyendo alguna cosilla que no, que no me di ni cuenta. Vamos
1: <ríe> al tema, así es que cuéntanos.
2: Pues comenzamos nuestro paseo de hoy con la palabra que más usaremos durante la semana. Puente.
0: Por el azul de este mar se pierde mi corazón, al otro lado estás tú en este yo.
2: Pues para eso sirve un puente, para unir a unas personas que están a un lado y otro y otra a otro. ¿no? Este, este es el puente puentazo del año, el de la Constitución y la Purísima, o el de la Purísima Constitución, como me gusta a mí llamarlo. Purísima Constitución, me gusta más esa <ríe> El puente de la Purísima Constitución. Puente, que indudablemente viene del latín, eh, fueron los romanos quienes desarrollaron a saco los, los puentes. ¿no? Pero si vamos más atrás de Roma, algunos expertos dicen que tiene una raíz indoeuropea que significa camino. Y otros dicen que su raíz está en el verbo andar pisar eh, ...lo que sí está claro es que un puente te permite pasar sobre los ríos... ...barrancos, eh, fosos para ir al otro lado... ...y de aquí surge la metáfora de llamar puente al día o series de días... ...que entre los dos entre dos festivos sumándose a uno festivo... ...que se aprovecha para hacer vacaciones... ...¿veis? se trata de una metáfora... ...¿vale? muchas palabras que tenemos en el diccionario... ...muchas acepciones que tenemos en el diccionario de palabras... ...están basadas en metáforas... Eh, ...ahí a este puente gente que le dice también acueducto, ¿no? Porque se trata de un puente con muchos ojos. Eh, no exactamente la misma metáfora, acueducto, ¿no? Pero sí Tres que ojos se, tendría. Tendría tres ojos, ¿no? Sería un puente de tres ojos, Lunes,
1: ¿no? miércoles y eh,
2: Exactamente, y hay gente que le dice así, ¿no? Eh, eh, acueducto porque tiene muchos arquillos. Eh, nuestra lengua, y en especial la variedad lingüística de la, de, del andaluz, está preñadísima de metáforas de este estilo, que dota la lengua de imágenes preciosas que sustituyen a conceptos. Por ejemplo, aquí en Andalucía no decimos solo que ...algo está bien o que es hermoso... ...decimos coloquialmente que está canela... ...¿vale?... ...se, se huele, se huele aquello tan bueno ¿no?... ...o está flama... O es tela marinera, ¿no? Eso que es bueno, que es bueno. O decimos que la peli, en vez de ser pesada, es un pestiño. ¿Veis? Sustituimos pero, pero el no, no, adjetivo claro. por un sustantivo que se convierte en una imagen donde vemos muy bien. Pero un el pestiño, pestiño que, algo, que tiene un que que significado.
1: Eh, sí, por lo que pesa, claro. claro. Pero es rico de, de sabor. Sí,
2: pero pesa la barriga. Pero pesa. Un pestiño, Pesado, un pestiño, claro. ¿no? O decimos que la peli metía mucha farfolla, ¿no? Eh, estamos siempre en Andalucía utilizando imágenes <risas> que, como digo, llenan de colores el idioma y lo, y, y, y lo desprenden de color conceptos que son siempre un poco más pesados. Por
0: eso a veces es tan complicado que nos entiendan, ¿no? Claro. Una persona que va a la literalidad, claro. se queda alucinado cuando se hablamos con este tipo de lenguaje. Pero por otro lado, es tan bonito, eso ¿no? nos claro. convierte
2: en cierto modo en un poquito claro, poeta, la claro. verdad. Sí.
0: Azul de este y vamos ya con la palabra a la
2: que hoy le dedicaremos nuestra atención y cariño. Como recordará Jesús, la semana pasada dejé caer aquí una palabra netamente andaluza de Cádiz en concreto. ¿eh? Es decir, que, aquí, que, que de aquí se usa que yo sepa solamente aquí... ...es una palabra que yo personalmente no lo conocía... ...y la miré en el diccionario... ...y vi que la definición estaba allí... ...pero aquella definición a mí se me quedaba muy corta... ...y desde el primer momento entendí... ...que aquello tenía mucha más chicha... ...que la que venía en el diccionario, seguro... ...así que la dije aquí... Eh, ...para ver si algún oyente la conocía de vera... ...es decir, de su casa, de su campo y de su familia... ...la palabra en cuestión era... ...malleto sí. o malleta... Vamos con lo que nos han regalado nuestros oyentes. Antes
0: de que sea indigno ser campesino.
1: Buenos días
0: de Jesús de San
1: Lucas. ...Malleto o Malleta, hombre o mujer de campo.
0: Eh, buenos días Raúl de Arco. ...Malleto, tenemos entendido aquí que es una persona de campo, que sale poco del campo. Y te abran las cartas y las cartas Hola, buenos días. Mire, yo la palabra Malleto la conozco en mi pueblo porque significa que es un hombre que se dedica al campo. Malleto, o una mujer que se dedica al campo. Malleta, buenos días, gracias.
1: Buenos días, Juan de Yo siempre he entendido Malleto por las personas del campo, los que, los que trabajan en el campo. Los dueños, vamos.
0: Buenos días. De yo lo conozco por Rota la gente que trabaja en el campo eh, supongo que os refiréis a eso buen programa, saludos
2: Carlos. ¿Mm? Qué interesante, de todos estos mensajes sacamos dos cosas en claro La primera que se trata de personas de campo sí. Y la segunda que es una palabra que se usa en San Sanlúcar, Rota, Medina, Jerez Por lo menos quienes no han llamado el 90% son de esa zona Y también algunos de Sevilla, de Osuna, de, Villa, de Villamanrique de la Condesa Nos ha llamado gente, también por la parte de Ronda Parece que la zona la tenemos sí. bastante sí, sí, ubicada sí, lo,
1: Porque por tu zona no, tú no. no la conocías Ni la tuya tampoco
2: no. 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 No había oído nunca Malleto. ¿eh? Pero hay algo que ha dicho Juan de Jerez que nos da una pista más, es, eh, dice gente de campo, sí, los dueños. Sí, gente ese, de matiz, sí ese matiz ya dueños". cambia la cosa. Exactamente, nos estamos refiriendo a terrateniente. vamos mm. a ver lo que nos sigue contando el sabio pueblo andaluz.
1: Malleto o malleta es el propietario de pequeñas extensiones de tierra que vive de ella, ¿Mm? que le permite vivir de la tierra, pero no son grandes extensiones. Sí.
0: Buenos días, soy
1: Joaquín, llamo desde la provincia de Cádiz y Mayeto significa, por esta zona, hombre que trabaja para él, el campo. Ajá. Buenos días, soy Davito y eso de Malletto lo he escuchado yo por la parte de Rota, correspondiente a los pequeños campos o minifundios que le daban a base de pago los, digamos, los... los personas que mandaban a, a sus trabajadores o algo así, tengo yo entendido que soy de claro, no derrota, pero lo que usaban uso por pues Rota.
2: Aquí tenemos un nuevo matiz, Jesús. Sí. Parece indicar que los malletos y las malletas cultivan sus propias tierras, sí. ¿eh? pero no parecen grandes extensiones. Uh -huh. Aquí tenemos ya otro nuevo matiz, Sí, no es ¿verdad? un terrateniente, pero tampoco es un jornalero, ¿no? Eso es, eso es. Qué bueno, ¿verdad? Qué bien explicado, Maite. Así que aquí dame un pasito más. Parece que se trata de minifundio. Originariamente, según he podido indagar, en el siglo XV, la Carta de Puebla de Rota otorgó terreno a quienes se comprometieran a vivir y a cultivar los huertos. Se trataba de agricultores con un pequeño terreno que lo trabajaban ...trabajaban junto a su familia... ...y vivían en una especie de choza... ...realmente humildísima... ...y vivían de eso... ...de la huerta y de mariscá... ...pero eso en rota... ...¿es lo mismo un malleto... ...o una malleta... ...en el marco de Jerez que en rota? ¿Mm? ...no sabemos... ...no tenemos ni idea... ...tanto, va tanto matiz puede haber en pocos kilómetros... ...alucinaz... ...luego voy a leer la definición de la raiva... Ahí. <ríe> <Ahí> va. <ríe> ...bueno vamos a ver lo que dice nuestro oyente... Antes ...de
0: que sea
2: indigno ser
1: buenos días Jesús desde Jerez de la Frontera pues mira, malleto yo la conozco malleta porque en Rota son los agricultores que trabajan en el campo, esos campesinos que trabajan en el campo con las mallas de, de la red, yo porque mi vecino Juan que veraneo por Rota siempre nos lo han dicho y a, a gala lo llevan no eso de ser malleto, que son agricultores por lo menos yo la conozco por parte de Rota un saludo y encantado de escucharos ...esta mañana. Buenos
0: días, Jesús
1: y compañía... ...yo solo he escuchado a los compañeros míos... del Lebrije de Trebujena... ...el malleto se refiere al terrateniente... ...al dueño de la sierra... ...donde actúan los
2: agricultores. Buenos días desde aquí, desde Cádiz... ...mi suegro es de la, era de la familia de los malletos... ...era de San Fernando... y ...era de la familia de los malletos comúnmente a nosotros siempre nos han dicho que, que nos gusta mucho le gusta mucho el pirria que, que no que, que <risa> sabe de vino, sabe beber gusta, sabe.
1: esto se ah, está complicando ¿Sí? eh, palabra Mayeto, se refiere a los hortelanos que llevaban me parece que era derrota de chipiona lo, lo que son los, los productos a vender acá, Cádiz o al resto de pueblos de alrededor oh.
2: ¿Habéis visto? Algunos dicen que van a vender a Cádiz, que son la gente que va a vender a Cádiz, otro que tiene que ver con los vinos. Aquí tenemos otra buena conclusión. Este término, esta palabra no significa lo mismo en distintas poblaciones. Sí. Y mira que estamos hablando de una, sí, de una sí, zona muy chiquita. Cerca. ¿eh? El roteño que tenía huertas eh, muchas veces se cogía el barquito y se iban a Cádiz a vender los productos a la capital. Por el contrario, los malletos y malletas de San Lucas, Jereche y Piona cultivaban viña y tenían buenas extensiones de tierra, ¿eh? a diferencia de, de, de Rota. Y tenían sus bodegas y sus vinos. Modo, esta oyente eh, se refería a un apodo de la familia. ¿eh? Sí, sí, creo claro, que vendría, claro, sí. vendría de, lo, de, de los su, malletos, claro, que tendríamos los malletos. Esto es, Exactamente, esto es un apodo. Pues En esta zona ya sí que eran de clase media, digamos, pero de buena clase media, no uh -huh. clase media alta. Y es curioso y me encanta que en algunos sitios no se dice ni malleta ni malleto, se dice mallete. Ya sabéis que lo de niña, niño y niña ya lo teníamos que aprender antes. Escucha.
1: Buenos días, Jesús. Yo la palabra que conozco es mallete, que, que un agricultor. ...se dedica a la agricultura, a un pequeño agricultor... ...no de mucha extensión de terreno.
0: Hola, buenos días... ...aquí en Parada, en mi pueblo, se suele decir Mayete... ...no sé si a lo que se referí... ...y se refiere a propietarios pequeños de tierras.
1: En garal Mayete es aquella persona... ...que tiene unas pocas de tierra y no vive de ella...
2: Veis, esto se sí está complicando, ¿eh? ¿eh? Hecho, porque hecho lo de leche. pequeña tierra,
1: pero vive de ella, tiene su explicación. Ahora ha dicho uh, tierra, pero que no vive de ella. Bueno, sí, depende, sí, porque sí. igual la tiene alquilada. También.
0: Sí, sí. Ahora exactamente. me, me gusta lo de la, de la malla, de lo de la
2: malla. Claro, ¿de dónde procede la palabra? Porque uno de nuestros oyentes nos ha dicho algo de, las de la mallas de, de una re, malla. Pero sí. pensáis que viene de ahí, porque yo me he dudado porque es con y. Eh, sí. Lo de lo de mallete, ¿de dónde procederá? Esto de a mí se me ha ido para otro lado. Pues está lo de las vallas de red, bueno vamos, vamos, a escuchar lo que lo que Javi estaba, estaba lanzando. Supongo
1: que normalmente empezarían por mayo, que era cuando ¿Ah? empezaba ah, bueno. la, la hortaliza y la fruta a empezar a tener fruto para la redundancia.
2: Bueno, pues pues aquí hay una duda en su etimología de esta palabra. Casi todas las fuentes que he consultado cuentan que proviene de mayo, del mes de mayo. Claro. ¿Por qué? Porque en Rota era el mes en el que se recolectaba la cosecha, que era más tempranera que en el resto de la comarca. Por eso me parece que le llamaban malleto. No obstante, hay quienes opinan que viene de mayal, que mayal es un palo que mueve las almazaras, las tajonas y los malacates. Sí. Eh, que Vaya todo... palabra. Eh, es maravilloso no me digáis, ¿eh? Que... Almazaras, y... tajonas y malacate. Pero ¿Para qué
1: movía el lo, palo? Lo,
2: el palo para mover molinos, los Ajá, animales, molino. lo habréis visto ya, en algunas. Sí, eh, sí, sí, yo... para, para las mazaras de aceite. Claro, de uh -huh. aceite, de pan, de trigo y, y también para las de minerales, para sí. sacar minerales, ¿no? Yo me apunto hacia lo loco en la versión de que procede del mes de mayo, parece, parece bastante lógica, ¿eh?
1: Es más poética. Sí, además, eso. ¿eh?
2: Y he podido leer por ahí también que con la llegada de la base americana, muchos malletos y malletas vivieron la expropiación de sus tierras y se mudaron al interior. Con eso también se propaga la malletería, ¿no? Ya veis cuánta historia sin contar alberga en su interior una sola palabra. No
0: diga nada la televisión, nada la prensa y nada nada.
2: Y ahora, querido Jesús, nos vamos al diccionario de la Real Academia Española... A ver ...para dónde ver sale. la definición que nos da de esta palabra... ...donde está registrada desde el año 1803. ¿La puedes leer tú, por favor? Y dice
1: así... ...Malleto, dos puntos... Viñador de Escaso Caudal ahí? Es curioso
0: Está claro que no han consultado Es curioso,
1: nos la de consultado. matices que tiene una palabra Y esto lo resuelven con Viñador de Escaso Caudal ahí Fíjate,
2: fíjate Así que hay que fiarse de, de, de las palabras vividas Y fijaos cuántos, cuántos mensajes eh, que, que dejan demostrado Que quienes han vivido de cerca una palabra No la saben definir inmensamente mejor Que ningún diccionario Mejor que
1: la Real Academia, vamos Y
2: Bueno, detrás de un diccionario siempre hay personas ¿no? Exactamente, las fijaos, fijaos qué montón de matices. Y quiero, Jesús, en este momento darle las gracias a nuestro realizador, Javier Reyes, porque hacer el, el programa de hoy con tantos matices, con tanto audio, ha tenido un curro grandísimo y gracias por su generosidad porque esta sección no la hago sola, sola Oye, pues, solita eh, yo.
1: Creo que esto se lo tendríamos que enviar a la, a de la, la academia. academia. Desde, desde luego, si tengo entere. ocasión con <ríe> el director, que bueno, como sabes, es de Pozo Blanco, Santiago Muñoz Machado, y me encuentro de vez en cuando, le voy Voy a decir igual que tomó nota aquí de Ojana que no sabía lo que era vino a dar una conferencia y salió la palabra ¿Sí? ojana ¿Sí? y no sabía lo que era.
2: Pues fíjate y, cuánto y, tiene y detrás Y dijo, esto. se
1: empeñó en que iba a hacer porque se metiera en el diccionario. Ah, en ah. no el diccionario
2: no está ni la etimología claro, ni nada sí, sí, y, todo, y todo ha ido saliendo gracias a lo que nos ha ido diciendo los oyentes, que yo lo he ido contrastando con cosas que he ido sí. leyendo por no, ahí. Pues, pues eso
0: es lo que te voy a decir, Fel, eh, darle
2: las gracias a Javier Reyes y a nuestros oyentes que, que
0: vaya, cómo se han implicado. Eh, me encanta, sí, me encanta. ¿Le vas a poner tarea eh, para
1: la semana que viene o no?
0: No, porque si
2: no a Javi le me a descansar, <ríe> que <porque ríe> si no me, me, me Oye, el palista.
1: poema de, de hoy.
0: ¿qué traes? Bueno,
2: pues acabamos con el poema de hoy de José Bergamín que dice: Atentos y atenta, lo siguiente: La llama tiene dos sombras, una fuera y otra dentro. Y tú eres como la llama, dos veces sombra de fuego. De sombra es tu corazón, de sombra tu pensamiento. Y entre los dos tú eres llama, luminosa sin saberlo. Gran José Bergamín que tanto bebió de la tradición popular también a la hora de escribir y que cuánto se nota, ¿verdad?, en este ¿Qué, poema. ¿Qué
1: música es esta? ¿Qué...
2: Pues es de Jocelyn Puck, eh, una, una cantante que, que me encanta y este está incluido en la banda sonora original de Habitación en Roma, Ajá. de la película que ya...
1: Ah, sí, sí, sí es muy bonita también la que de antes, mi también. que habrá reconocido al niño el niño delche que tiene un espectáculo ahora con rocío molina sí
2: lo vi aquí en la bienal
1: lo viste ese sí, espectáculo sí, cómo sí. se llama ¿Eh? encarnación encarnación eh, eh? encarnación
2: encarnación me hubiera encantado eh. <risa> pero
1: sí porque encarnación encarnación
2: es lo mismo es lo pues, mismo sí es lo mismo claro. porque
1: parece que encarnación Suena más,
2: ¿Más de aquí? encarnado. <ríe> a mí me gusta mucho encarnación. ¿Qué? Un saludo a todas las encarnas... que haya por ahí escuchándonos.
1: Vale. Por cierto, <ríe> hoy, es, hoy es el día de San Ambrosio, que es el día, ¿sabes? Porque lo, lo recuerdo. Es el día que se inaugura la temporada lírica en Milán. ¿Ah, ¿Ah? ¿Sí? Son siempre el día 7. Cantaba Porque bien. Es... No, no, no cantaba. bien? No, el... no, fue obispo <risas> y es el, el patrón de Milán. Uh -huh. Y a mí me tocó una vez, intenté ir, pero imposible. Hoy hacen Boris Gudunov. Eh, y, pero llenan toda la ciudad. Eh, o por lo menos aquella vez que yo estuve con eh, que se inicia la temporada lírica en la gran escala mm -hmm. de Milán. Sí, no
2: perdió. Algún ah, año no. tendremos
1: que a, ir. A es gran día hoy en Milán <ríe> y llevar cartera. <ríe> Carmen, ¿Duro? hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.